1: ودي يا اخوان تستمعون خاصه ابو اسماعيل يعني الحديث لا بد نستمع له نعم تفضل
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> عليه الصلاه والسلام وبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي فعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, قدر عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا وطبخوا فيها ونهى عن كل سبوع ذناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة رواه أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة ابن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائذ الله قال سمعت أبا فعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال هذا حديث حسن صحيح قال باب في النفل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحود عن ابي سلام عن ابي امامة عن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفور الثلث قال وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلامة بن الاكوع قال وحديث عبادة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أبي سلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا هناد قال حدثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن عبير الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخموس فقال يخرج الخموس ثم ينفل مما بقي ومما بقي ولا يجاوز هذا وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب أن نفل من الخموس قال إسحاق كما قال أحسن
1: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يرفع عن بلاد الإسلام هذا الوباء وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين وقد دعانا الشيخ مناحي لألا لا نتأخر في الدرس فلذا لن نتأخر في الدرس بمشيئة الله فأقول وبالله تعالى التوفيق قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين والانتفاع بآنية المشركين هذا فيه تفصيل وذلك على حسب ما يستعمل في هذه الآنية لأنه قد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استعمل آنية المشركين بلا غسل وجاء بأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسلها نعم فهذا يختلف باختلاف ما يستعمل فيها فإن كانت هذه الآنية قدور يطبخ فيها فهذه والله أعلم لا بد من غسلها كما سوف يأتينا في حديث أبي ثعلبة الخشني قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها فأمر عليه الصلاة والسلام بغسلها وذلك أن هؤلاء المشركين كما تعلمون ومنهم المجوس يستعملون في قدورهم ويطبخون في آنيتهم الميتة ويشربون أيضا الخمر نعم فهنا لا بد من غسلها لمن أراد أن يستعملها من المسلمين نعم لأنهم يطبخون فيها الميتة والميتة نجسة ولأنهم يشربون فيها الخمر والخمر نجس نجاسة معنوية فلمن أراد أن يستعملها من المسلمين فهنا لا بد من غسلها في هذه الحالة وأما إذا كانت هذه الآنية يشرب فيها الماء ويوضع فيها الماء ويستقى فيها الماء فهذه لا بأس باستعمالها بلا ماذا؟ بلا غسل ولا تنظيف لأنه يوضع فيها الشيء الطيب وهو الماء فهنا لا بأس باستعمالها فالأواني على قسمين أواني المشركين إما آنية لا أبو عبد الله الشمراني ينتبه إما آنية تطبخ فيها الميتة تطبخ فيها لحوم الكفار ويشربون فيها الخمر فهذه بد من غسلها عليكم السلام لأن هذه الآنية هي إما أن تكون نجسة نجاسة حسية أو معنوية وإما أن تكون هذه الآنية يوضع فيها الأشياء الطيبة نعم من الفاكهة مثلا من الخضار مثلا من شرب الماء مثلا يشربون فيها الماء ويستقون فيها الماء فلا شك أن هذه لا يشترد فيها حتى تستعمل أن تغسل لأنه إنما يضعون فيها الأشياء الطاهرة وفي الصحيحين في حديث عمران بن حسين عندما استقى عليه الصلاة والسلام من مزادة امرأة مشركة هذه المزاد ماذا يوضع فيها الماء يوضع فيها الماء فاخذ من هذه المزادة ماء عليه الصلاه والسلام وجاء في البخاري معلقا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضا من جوه امراه نصرانيه هذه الجوه يوضع فيها الماء الطيب ولذا توضا من هذه الجوه فاذا انيه المشركين على هذين القسمين قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي وهو البصري ثقه حافظ توفي عام سبع و200 وقد استشهد كما يقول ابن حجر في كائنه الزنج عندما استولوا على البصره وذلك في خلافه المعتضد هو الموفق هو الذي قاتلهم وجاهدهم نعم فينظر الخليفه من المعتضد فاستولوا هؤلاء على البصرة وبحمد الله انتصر عليهم المسلمون وأخرجوهم من البصرة وهذا كبيرهم كان فاجرا وهو محمد بن علي وكان فاجرا فبحمد الله قضى الله جل وعلا عليهم ولذا جاء الموفق لأبي داود صاحب السنن قال ما الذي جاء بالأمير في هذا الوقت جاء بعد المغرب قال ثلاث خلال قال أن تسكن البصرة وتحدث فيها وذلك حتى الناس ماذا يأتون إليها بعد أن طردوا من الزنج منها نعم يريد أن يحييها نعم والأمر الثاني قال له أن أولادي يسمعون السنن لوحدهم وذكر له أمرا ثالثا قال أما أنهم يسمعون السنن لوحدهم فالعلم الناس فيه ماذا سواء. فصاروا يجلسون مع الناس ولكن بينهم وبين الناس ستر ويسمعون مع ماذا مع باقي الناس يسمعون السنن مع باقي الناس نعم فهذا زيد بن أخزم رحمه الله وهو ثقة حافظ قد استشهد في هذه الكائنة قال حدثنا أبو كتيبة نعم سلم بن كتيبة وهو الشعيري أبو كتيبة الخراساني وهو صدوق توفي سنة مئتين قال حدثنا شعبه وابن الحجاج العتك مولاهم أبو بسطام الواسطي نزيل البصرة وهو إمام حافظ وهو من أول من وسع الكلام في الرجال حتى كان يقول تعالوا نغتاب في الله رحمه الله نعم توفي سنة ستين ومئة قال عن أيوب هو ابن أبي تميم كيسان السختيان البصري وهو إمام قال كان الحسن عفوا يلقبه بسيد شباب أهل البصرة نعم توفي سنة واحد وثلاثين ومئة قال عن أبي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرم البصري وهو أيضا ثقة عالم تكلم في مجلس عمر بن عبد العزيز عن القسامة وتوفي سنة ثلاث ومئة ومن الذي يتكلم في مجلس عمر بن عبد العزيز إلا أهل العلم والفضل نعم قال عن أبي ثعلبة الخشني وهو جرثوم بن ناشر وخشين من قضاعة نعم وهم يسكنون في تبوك والعلا وما حولها ومنهم بلي ومنهم الشرارات الشرارات من كلب من قضاعة نعم قال نعم وقد اختلف في اسم أبي ثعلبة على مسميات متعددة يعني قيل جرثوم بن ناشر وقيل غير ذلك والسبب في ذلك اشتهاره بماذا بكنيته نعم رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها إذا أمر بتنقيتها غسلا قبل الطبخ فيها والنهى عن كل ذي ونهى عن كل صبع ذي ناب نعم نهى عليه الصلاه والسلام عن كل ذي ناب من السباع فكل ما كان ذو ناب يفترس بنابه من السباع فهذا لا يجوز اكله ما عدا ذوات الانياب التي تكون في البحر وتفترس فهذه مباحة لقوله عليه الصلاه والسلام هو ما هو الحل ميتته طبعا والضبع من حيوانات البر جاء فيه نص خاص وهو حديث جابر خرجه أبو عيسى الترمذي وصححه الترمذي وشيخ البخاري سأله أبو عيسى عن هذا الحديث وصححه الإمام البخاري لم يخرجه في الصحيح وإنما في خرجه أبو عيسى في الجامع فقال هي صيد قال نعم قال يجوز أكلها قال نعم, نعم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالضبع وهي مفترسة مباحة فعندنا نوعان من الحيوانات مباحة لهما وهما ممن يفترس حيوانات البحر والضبع نعم ونهى عن كل ذي مخلب من الطير نعم الطيور التي تفترس من الشاهين والصقر والنسر وأمثال هذه الطيور نعم وأيضا الحيوانات التي متولدة من حلال وحرام فهذه أيضا منهي عنها وإذا اجتمع حاضر ومبيح غلب الحاضر على تفصيل في هذه القاعدة على تفصيل في هذه القاعدة وليست على إطلاقها ولا تدري القاعدة في كل أبواب الشريعة يعني بالنسبة للماء فهنا لا لا تستعمل هذه القاعدة هذه القاعدة في مثل هذه الحالة لا تستعمل نعم فهذه القاعدة ليست على إطلاقها نعم وأيضا الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لأنك لن تأكلها إلا بعد ماذا ذبحها وفي ذبحك لها قتل لها وقد جاء النهي عن قتلها وهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي والعكس لعل الأستاذ حسن بن طلحة ينتبه والعكس بالعكس وهي الحيوانات التي أمر بقتلها لأنها ماذا فواسق لأنها فواسق فهي خبيثة نعم والقاعدة السابعة في مسألة اللحوم هي الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نعم والخبائث في أشياء متفق على خبثها وفي أشياء مختلف فيها يعني مثلا القنفذ نعم هذا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن ضيفا نزل, نزل عندهم في رمضان وخرج هذا الضيف في أول النهار وجاء إليهم في آخر النهار أو بعد منتصف النهار ومعه كيس وفيه قنافذ قنفذ نعم ف قال له الشيخ ما هذا قال كيت وكيت قال هذا عندنا حرام قال حنا عندنا في مذهبنا حلال في مذهبنا نعم قال هذا في مذهبنا حلال نعم لا ما يصح لو كان صح نعم لا الحديث ما يصح نعم قال أبو عيسى رحمه الله وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبه رواه أبو إدريس الخولاني وهو عائد الله ابن عبد الله الخولاني نعم وهو ثقه جليل من من كبار علماء اهل الشام في زمانه او من كبار اهل الفضل من علماء من اهل الشام في زمانه قال نعم وعندنا ابو مسلم الخولاني ابو مسلم الخولاني هو الذي قيل وقعت له القصه مع الاسود العنسي عندما قال له اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم أشهد إلا قال تشهد اني رسول الله قال اشهد ان محمد رسول الله حاول به فأبى قام القاه في النار فلم تحرقه النار القصة منقطعة القصة فيها انقطاع فيها انقطاع القصة فيها انقطاع في إسنادها فأبو مسم الخولاني عبد الله بن ثوب وهو أيضا من كبار التابعين أكبر من أبي إدريس وأبو إدريس عائد الله بن عبد الله الخولاني وخولان بالمناسبة أيضا من قضاعة بمن لابن طارق معنا خولان أيضا من قضاعة بس خولان يسكنون اليمن والآن هم اللي داخلين في حرب نعم قال رواه أبو دريس الخولاني عن أبي ثعلبه الخشني نعم قال وأبو قلاب لم يسمع من أبي ثعلبه إذن الحديث الذي معنا منقطع ولكن سوف يسوق المصنب بإسناد صحيح نعم فأبو قلاب لم يسمع من أبي ثعلبه انما رواه عن ابي اسماء عن ابي ثعلبه وابو اسماء او ثقه جليل فهو حديث صحيح من طريق ابي من طريق ابي اسماء ابي قلابة عن ابي اسماء عن ابي ثعلبه وسوف ياتينا ايضا من طريق ابي ادريس الخولاني قال حدثنا هناد هو ابن السري ابو السري التميمي وهو ثقه عابد توفي عام 43 و200 قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك الخراساني الحمضة مولاهم الإمام أبو عبد الرحمن توفي عام واحد ثمانين ومائة عن ثلاث وستين سنة قال عن حيوة بن شريح وهو التجيبي حيوة بن شريح التجيبي المصري وهو ثقة عابد توفي سنة سبع وخمسين ثمان وخمسين ومائة توفي سنة ثمان وخمسين ومائة خرج البخاري في الصحيح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي وهو ثقة جليل يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائض الله عائض الله بن عبد الله الخولاني وكانت ولادته سنة سبع من الهجرة فهو مخضرم من كبار التابعين مخضرم وأبو مسلم الخولاني أكبر منه قال سمعت أبا ثعلبة الخشن يقول تيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم نعم قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم فهذا الإسناد إسناد صحيح وأنا أذهب إلى ما قاله أبو عيسى الترمذي وقد تقدم لنا هذا الحديث في أبواب الصيد تحت باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل نعم وقال عنه ابو عيسى هذا حديث حسن وذلك لأن في إسناده الإسناد الذي ساقه الأول فيه من لا يحتج به وهو الحجاج بن أرطات وأبو ومكحول ذكر أنه لم يسمع من أبي ثعلبة وبعض أهل العنكة بداود أثبت سماع مكحول من أبي ثعلبة تقدم لنا الكلام على الإسناد هذا الإسناد السابق وأما الإسناد هذا الثاني الذي ما نفى هو إسناد صحيح بخلاف الإسناد الذي ساقه قبل فهو منقطع قال باب في النفل نعم في النفل عفوا قال باب في النفل وهو ما ينفل لي بعض الجيش من الغنيمه التي تؤخذ من الكفار وما يؤخذ من الكفار وتقسيمه هذا فيه فيه نعم هو على عده اقسام فالقسم الاول ما كان من غير ايجاف ولا قتال فهذا لله ولرسوله والثاني ما كان عن قتال فهذا يخمس خمسه اقسام. خمس لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبقيه الاقسام وهي اربعه للمحاربين للمقاتلين نعم وعندنا شيء رابع وهو السلب من قتل قتيلا فله سلبه والسلب ما يكون على الكافر من عده سلاح ومن حليه وما شابه ذلك فمن قتل هذا الكافر يكون له سلبه وقال بعض أهل العلم إن هذا يرجع إلى الإمام إن قال ذلك إن قال من قتل قتيلا فله سلب فهنا نعم يأخذون السلب وأما إذا لم يقول ذلك فيوضع في الغنيمة والصواب الأول أن من هذا حديث عام وهو قاعدة من قتل قتيلا فله سلبه عندنا أمر خامس وهو أنه قد يعطى بعض من لم يقاتل يشركون في ماذا في الغنيمة كما أشرك أبو موسى ومن معه من أهل السفينة وكما أدخل أيضا أبو هريرة في غنائم خيبر وهم لم يشهدوا الوقعة وعندنا شيء سادس وهو ما بوّب عليه المصنف هنا أو ما أشار إليه الحديث الذي ساقه تحت هذا الباب وسوف ياتي باذن الله الكلام على هذا القسم وهو القسم السادس فلعل ابو سليمان يكتب هذه الاقسام قال حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار وهو العبدي ثقه حافظ توفي عام 52 و قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري البصري الامام وقد توفي سنه 98 و100 وهو إمام في الحديث هو مع يحيى بن سعيد القطاني مع يحيى بن سعيد القطان إمامان كبيران على أيديهما تخرج علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي أبو حفص الفلاس الذي بعضهم قدمه على علي بن المديني فهؤلاء الأربعة إنما تخرجوا على يحيى بن سعيد القطان وبن مهدي نعم ولذا يعني مدرسة البصرة في النقد هي أول المدارس بعد مدرسة الصحابة أول من تكلم قال علي المديني في الرجال هو محمد بن سيرين نعم ثم وسع الكلام شعبة بن الحجاج نزيل البصرة وعلى يدي شعبة تخرج بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وعلى أيدي هذين الإمامين تخرج من تقدم ذكهم من الأئمة نعم قال نعم حدثنا سفيان هو ابن بن سعيد بن مسروق الثوري الامام الكوفي والثوري من ثور الرباب ابن عم تميم قال عن عبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن الحارث هو بن عبد الله بن عياش من ابي ربيع المخزومي وهو له اوهام صدوق له اوهام فيه بعض الضعف قال عن سليمان بن موسى الدمشقي وهو فقيه ولكن فيه ضعف في باب رواية قال عن مكحول مكحول ابو عبد الله الشامي توفي بضع نعم توفي بعد العشره و نعم 12 و100 وقيل يعني نحو ذلك قال عن ابي سلام وهو ابو سلام ممطوب الحبشي وهو ثقه جليل قال عن ابي امامه هو بن عجلان الباهلي النجدي نزيل الشام رضي الله عنه وتوفي سنة 86 قال عن عباد بن الصامت الأنصار المدني الحجازي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة الوبع وفي القفول الثلث نعم معنى هذا الحديث أنه في البداية في بداية الغزو إذا خرج الشرية وقاتلت المشركين واستلبت منهم غنائم وأخذت منهم أموال فيعطون الربع نعم فما غنموا كان يعطيهم منه الربع ينفل الربع نعم والبقية لتمام العسكر لأن هذه السرية إنما هي جزء من ماذا من الجيش وفي القفول أي في الرجوع الثلث نعم فأيضا إذا سرية قاتلت ايضا الكفار بعد الرجوع فيعطيهم الثلث ما اخذوه من الكفار والباقي لبقيه الجيش نعم وقيل الحكمه في التفريق ما بين البدايه والقفول ما بين البداءه والقفول ان في الابتداء يكون الجند عندهم ماذا يا يعني انشط يعني في وقت النشاط وهم مقبلين نعم وفي الرجوع لانهم يعني قد اصابهم بعض العياء والتعب فعندما تنهد شريه وتخرج كتيبه ويقاتلون ويدافعون الكفار يستحقون ان يعطون اكثر من نعم من البدايه ما كان في النهايه يعطون اكثر مما كان في البدايه نعم وقيل غير ذلك والله اعلم قال وفي الباب عن ابن عباس سوف يأتي حديث بن عباس وحبيب بن مسلمة الذي يلقب بحبيب غوم لكثرة دخوله على غوم غزوة غوم ومعن بن يزيد وبن عمر وسلم بن الأكوى رضي الله عنهم قال أبو عيسى وحديث عباد حديث حسن قال وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وقع فيه اختلاف وفي اسنادهم من ليس بالقوي بالاضافه الى الاختلاف ولد ابو عيسى لم يصححه والبخاري ضعفه ابو عيسى نعم ذكره في العلل وقال سالت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يصح هذا الحديث انما روى هذا الحديث داود بن عمرو عن ابي سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فالبخاري والله اعلم يرى انه مرسل قال محمد وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً. البخاري عنده قاعدة في من يروي عنهم، يقول كل راوي لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فإني لا أروي عنه. نعم، فعندنا الرواة ثلاثة أقسام. ثقة هؤلاء معروفون، وعندنا ضعفة وعندنا بين وبين. فالبخاري بالنسبة للضعفاء وبالنسبة لبين وبين الذي لا يعرف صحيح حديث من سقيمة يتركه وهذا الأقل بالنسبة له والله أعلم لأنه قال هذه العبارة في نعم في جمع لو جمعتهم يعني قد لا يتجاوزون العشرين وين الابن محمد الأبد الله نعم لعلك تجمعهم نعم لعلك نعم تجمعهم ف. البخاري يعرف يعني الحفاظ يعرفون صحيح حديث حديث الشخص من سقيمه. نعم. ولذا أحيانا المتأخرون يأتي الحفاظ يقولون هذا الحديث لا يصح فيه فلان، يأتي المتأخرون يقولون فيه فلان أيضا وفيه فلان. هم يعرفون أن فيه فلان وفلان، لكن عندما قالوا فيه قالوا ما يصح من أجل فلان يعني العلة ممن؟ من فلان. العلة من فلان. ليست من فلان الثاني أو الثالث أو الرابع. اللي فيهم ضعف لا العلم فلان فالمعاصرون يعني ما يعني أحيانا حتى ما يفهمون عبارات المتقدمين ياتي أبو عيسى الترمذي يقول هذا الراوي ليس بالقوي ليس بالحافظ مثلا قال هذا متروك، كيف تقول أن يا أبو عيسى ليس بالحافظ هو أبو عيسى اللي منع الورع هو عارف هذا الغاوي يستخدم عبارات ماذا عبارات لطيفة حتى ابراهيم الحرب يقول غيره اوثق منه هو قصد التضعيف فتجد ياتي المعاصرون ويستدركون وتجد البيهقي يقول هذا ليس بالقوي ضعيف نعم ف وهو متروك يقول كيف تقول عنا كذا لين الحديث وهو متروك هو يستخدم عباره لطيفه ولذا البخاري يقول ارجو ان القى الله واني لم اغتب احد وهو تكلم في مئات من الرواه نعم يعني اقصى اشد عباره عنده سكتوا عنه سكتوا عنه عنه وعن رايه وعن حديثه هذه اشد عباره نعم يعني عباره شديده ايضا فيه نظر دونها فيه بعض النظر نعم نعم يستخدم نعم يستخدم منكر الحديث نعم كثيرا نعم وغالبا ايضا ينقل عن كثيرا ما ينقل عن غيره ويكون اختياره وينقل هذا الكلام عن شيوخه نعم فهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح قال حدثنا هناد هو ابن السري ابو السري التميمي تقدم توفي عام 43 و 200 قال حدثنا ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المعروف ابن أبي الزناد وكان أبوه لا يرضى أن يكن بهذه الكنية عبد الله بن ذكوان هو إمام جليل قال عن أبيه وهو إمام جليل توفي سنة ثلاثين و ثقة فقيه خرج له الجماعة من صغار التابعين كان يغضب إذا قيل له هو أبو الزناد كنت أبو عبد الرحمن لكن اشتهر بماذا؟ سنة. اشتهر بهذا نعم قال نعم ابن أبي الزناد عبد الرحمن توفي سنة 73 و100 توفي سنة 73 و100 أربعة و100 وقد ذكرت فيما سبق إقسام حديثه قبل نحو عشرين سنة في درس الترمذي نعم فيفرق ما بين ما حدث به في المدينة وبين ما حدث به في بغداد في بغداد تكلموا فيه نعم هو مدني الأصل ويفرق بين ما رواه عن عروة بن الزبير هو مقدم في عروة أو في هشام مقدم في هشام بن عروة بن الزبير مقدم نعم عفواً، أخطأت. مقدم في هشام بن عروة بن الزبير هو لم يدرك عروة عروته في 94 نعم فهو مقدم في هشام بن عروة بن الزبير نعم واستثنى علي بن المديني سليمان بن داود الهاشمي فيما رواه عن ابن أبي الزناد فيما رواه عن ابن أبي الزناد نعم والمعلمي قد قسم حديثنا هذا ترى التقسيم ما في الأصل من المعلم رحمه الله نعم فا بس يعني في بعض التفصيل قد يكون انا اضفته ولا قسم المعلم حديثه يمكن ثلاثه اقسام اظن في كتابه التنكيل نعم قال عن ابي عبد الله بن ذكوان نعم ابو عبد الرحمن تقدم وهو امام فقيه عالم فقيه في عام ثلاثين و قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وهو ثقه جليل ثقه عالم وهو الذي يقول عنه يا ابو ناصر بن عبد البر يقول عنه؟ افقه الشعراء واشعر الفقهاء افقه الشعراء واشعر الفقهاء كان له امراه طلقها ثم يعني ندم واخذ يقول الاشعار فيها و... نعم نعم وهو عالم جليل عالم جليل نعم نعم من الفقهاء فقهاء المدينه السبعه قال عن ابن عباس البحر عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد رأى فيه الرؤيا أنه ماذا في سيفه ثلمة ورأى بحر بقرا تنحر نعم فأول عليه الصلاة والسلام إن الناس من أصحابه يقتلون وهذا ما جرى في أحد نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد قلت لعله حسنه من أجل الغرابة وكما نص هنا يعني أشار قلت وقد ذكره في العلل أيضا فقال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال يروونه عن عبيد الله مرسلا قال محمد وحديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس صحيح فالبخاري يرى ماذا صحته البخاري يرى صحة هذا الحديث نعم وأما أبو عيسى فلا يرى صحته أبو عيسى لا يرى صحته وأنا لقول إلى قول بعيسى والله أعلم قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد وقد اختلف أهل العلم البخاري قال بعدين أيضا يرونه عن عبيد الله ماذا مرسلا قال وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها نعم إنما نفل في بعض المغازي وقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره نعم وهذا يدخل فيه الاجتهاد كما تقدم في الحديث السابق وان كان لا يصح فيه ضعف قال ابن منصور وهو اسحاق بن منصور الكوسج ثقه فقيه ثبت له مسائل احمد واسحاق قال قلت لاحمد اي احمد بن محمد بن حنبل الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم نفل اذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل ما بقي ولا يجاوز هذا يخرج الخمس ثم ينفل ما بقي نعم قال وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس قال إسحاق كما قال كثيرا ما يجتمع لما محمد وإسحاق وقد قال الإمام بن تيمية عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال هو يعدل بالشافعي وأحمد يعني نظير للشافعي ونظير أيضا لأحمد نعم يعني هو مثلهم في الإمامة والجلالة والفتوى وما ينقل عنه أو عنهم من الكلام في الفقه نعم ولعل نقف عند هنا وكما تقدم ان الشيخ يقول لا تاخرون فلعل نقف عند هنا بس ودنا الاخوان قبل لا يذهبون بس ياخذون في نعم